0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Vor einer Operation bekommen Patientinnen und Patienten meistens eine Narkose. Doch die kann unterschiedlich gut wirken. In seltenen Fällen wachen Menschen sogar trotz Vollnarkose während einer OP auf. Ein Wissenschaftsteam aus Irland und Kanada wollte herausfinden, woran das liegt und hat deshalb in Versuchen die Teile des Gehirns genauer untersucht, in denen Narkosemittel typischerweise wirken. Die Forschenden überwachten die Gehirnaktivität und die Reaktionszeit ihrer Studienteilnehmenden und zwar sowohl im wachen als auch im leicht sedierten Zustand. Es zeigte sich, dass es bei rund jeder dritten Person keinen Unterschied machte, ob sie sediert worden war oder nicht. Die Narkose wirkte bei ihnen also weniger gut. Analysen zeigten, dass diese Menschen im Vergleich zu denen, bei denen die Narkose besser wirkte, grundlegende Unterschiede in ihrem Stirn- und Scheitelhirn hatten. Die Forschenden meinen, dass diese Unterschiede schon vor einer Operation festgestellt werden könnten, um die Dosierung des Anästhetikums entsprechend anzupassen. In der Antarktis schmilzt das Eis seit den 1990er Jahren ziemlich schnell. Und manche Forschende glauben, dass das zu einem kompletten Kollaps des Eisschilds führen könnte, der nicht mehr verhindert werden kann. Dem widerspricht jetzt ein Wissenschaftsteam aus Großbritannien und den USA. Im Fachmagazin Nature Communications berichtet es, dass das Eis in manchen Regionen der Antarktis in den letzten 20 Jahren deutlich langsamer geschmolzen ist als in anderen. Das hat ihren Untersuchungen zufolge mit Veränderungen der Meerestemperaturen zu tun und die wiederum hängen mit der Stärke und Richtungen von Winden an der Oberfläche zusammen. Aus Sicht der Forschenden ist das Zusammenspiel von Gletschereis, Meereswasser und der Atmosphäre an der Oberfläche komplex. Sie glauben, dass wir das positiv beeinflussen können, indem wir Treibhausgasemissionen deutlich verringern. Kolibris bewegen ihre Flügel so wie sonst keine andere Vogelart. Pro Sekunde schlagen die kleinen Flügelchen bis zu 80 Mal. Durch diese extrem hohe Schlagfrequenz können Kolibris nicht nur vorwärts fliegen, sondern auch seitwärts oder rückwärts. Damit schaffen sie es, lange in der Luft zu schweben, zum Beispiel um Nektar aus Blüten zu holen. Dieser spezielle Flug kostet allerdings sehr viel Energie und Forschende, unter anderem aus Dresden, wollten herausfinden, wie die Vögel es schaffen, so viel Energie aufzubringen. Die Forschenden haben die Gene von Kolibris mit denen anderer Vogelarten verglichen, also zum Beispiel mit den Genen von Tauben oder Adlern. Dabei zeigte sich, den Kolibris fehlt ein bestimmtes Gen, das ihnen wohl schon vor mehr als 30 Millionen Jahren verloren gegangen ist. Weil den Kolibris dieses Gen fehlt, kann ihre Nahrung viel schneller zu Körperenergie werden. Und deshalb klappt auch ihr energieaufwendiger schneller Flügelschlag. Lange Sitzen ist ungesund, das ist wissenschaftlich belegt. Aber die Frage ist, wie oft und wie lange genau sollen wir zwischendurch aufstehen oder rumlaufen, damit wir gesund durch den Tag kommen? Gesundheitsforschende aus New York haben das jetzt mal konkret ausgerechnet. Sie sagen, um das Sitzen auszugleichen, sollten wir alle 30 Minuten 5 Minuten gehen. Die Forschenden haben mehrere Erwachsene im Labor beim Sitzen überwacht und Blutdruck- und Blutzuckerwerte gemessen. Diese Werte waren am besten, wenn die Leute jede halbe Stunde die fünf Minuten Gehpause machten. Wer die Gehpause nur einmal jede volle Stunde machte, hatte die positiven Effekte nicht. Und kürzere Pausen brachten auch nichts. Wie Mensch und Hund zusammengefunden haben, dazu gibt es viele Theorien. Verhaltensforschende aus den USA stellen nun eine neue Antwort vor. Sie sagen, die Fähigkeit des Menschen, sich auch gegenüber anderen Arten altruistisch zu verhalten, sei ein wichtiger Faktor. Sie haben in Experimenten untersucht, wie Kleinkinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren auf Hunde reagieren, die ein Leckerli oder Spielzeug haben wollen, aber nicht erreichen können. Die Versuche zeigten, dass die Kinder in den meisten Fällen nicht nur verstanden, was die Tiere wollten, sondern dass sie sich auch anstrengten, um den Hunden zu helfen, auch wenn klar war, dass die Hunde selbst nichts zurückgeben können. Die Forschenden vermuten, dass bei Kindern der angeborene Hang dazu, andere verstehen zu wollen und sich sozial zu verhalten, so stark ist, dass auch Tiere davon profitieren können. Das habe letztlich geholfen, dass Hunde und Menschen sich annähern konnten. Die Forschenden sagen aber auch, ihre Forschung bezieht sich derzeit nur auf Hunde, weil die besonders gut darin sind, ihre Wünsche zu zeigen. Ob man mit Katzen, Hühnern oder Kühen ähnliche Ergebnisse erzielen könne, sei fraglich. Rohstoffe, die in unrecycelten alten Produkten schlummern, Fachleute bezeichnen das als urbane Mine. Ein Teil dieser Mine sind alte Handys, fast jeder hat so ein Gerät in einer Schublade. Forschende am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln haben ausgerechnet, dass der Metallwert aller alten Schubladenhandys in Deutschland bei etwa 240 Millionen Euro liegt. Das entspricht etwa dem Zehnfachen des Materialwerts aller Smartphones, die 2021 in Deutschland verkauft wurden. Allerdings handelt es sich um eine ziemlich theoretische Berechnung. Eine Expertin der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sagte der Deutschen Presseagentur, es sei sehr schwer abzuschätzen, ob die Rohstoffe aus den ausrangierten Handys tatsächlich jemals wieder recycelt werden. Deutschlandfunk Nova.